0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze miniserie over perfectionisme. Voor mijn eindwerkstuk heb ik voor dit onderwerp gekozen omdat ik er zelf meer over wilde weten... en omdat ik denk dat dit onderwerp onder de aandacht moet worden gebracht. Ik schrijf, lees en spreek erover met mensen en in dit gesprek krijg je een kijkje mee. Veel luisterplezier! In deze eerste aflevering ben ik met... Astrid Davidson, iemand die ik al eerder heb gesproken. Maar in deze aflevering hebben we het over wat perfectionisme is, wat eronder zit en waarom we het hebben. Maar ook over haar Prima-methode en nog veel meer. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gezondere Jongen Podcast. Deze keer heb ik iemand die ik nou niet voor de eerste keer zie, namelijk voor de tweede keer, want je bent wel een keer eerder in deze podcast geweest en toen hebben we het um, gehad over perfectionisme en dat is nu inmiddels nou, bijna een jaar geleden en um, ik ben inmiddels voor school moeten we een uh, eindwerkstuk maken en um, ik, vandaar ben ik eigenlijk erachter gekomen dat ik um, ja wel iets met perfectionisme wilde gaan doen omdat ik het toch wel nog steeds herkende in mezelf en daarom heb ik ervoor gekozen om uh, mijn werkstuk over perfectionisme te hebben.
1: Mm -hmm.
0: En toen uh, moest ik eigenlijk gelijk ook aan jou denken. Want ik dacht van ja, ik heb het hier al met iemand over gehad. En dat is toen, ja, vond ik dat heel interessant. Maar um, daar wou ik eigenlijk nog wel meer over praten. En over dieper over hebben. Ja, super leuk Dus vandaar dat... Uh, dat we nu hier zijn
1: uh, je Dankjewel. Ja, welkom in Egmond aan Zee.
0: Ja, precies. Lekker met de vuurtoren erbij. Heel leuk. Mm -hmm. En um, ik heb eigenlijk als eerste vraag even rustig beginnen met wat is nou eigenlijk perfectionisme en wat zit er vooral onder?
1: Oké. Okay. Perfectionisme is de... de neiging die je hebt of het verlangen om alles zo goed mogelijk te doen. Dus je hebt een bepaalde lat, je hebt een bepaalde voorstelling van hoe dingen zouden moeten en je wilt graag dat dat aan het uh, plaatje voldoet. En um, waar het vandaan komt is eigenlijk um, ook het verlangen om daar veiligheid aan te ontlenen. Dus ja. als je je wiebelig voelt of onzeker, dan is er iets in jou, want dat doen we heel erg onbewust. Iets in jou is op zoek naar veiligheid. En als je dan zoiets hebt van, nou ik weet waar ik naartoe wil. En als het zo wordt, dan kan ik rustig uit Maar Dan komt alles goed, dan heb ik het onder controle. Dat is eigenlijk wat uh, perfectionisme is en doet. In, mm -hmm. mijn, uh, in mijn beleving.
0: Ja. En wat zit daar dan eigenlijk onder?
1: Nou ten diepste zit er onder het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Ik moet me bewijzen. Um, en de angst dat je uh, niet voldoet aan een of andere standaard. En ja. dat komt omdat je tussen 0 en 7 jaar ook al, totdat je uh, als kind een kritisch bewustzijn ontwikkelt. wat ja, rond de leeftijd van 7, 8 begint dat te komen. Ik maak het altijd een vergelijking met uh, wanneer ga je van uh, je Sinterklaas-geloof afvallen. Hè? Als je <laughs> kritische vragen durft te stellen of kunt stellen... Ja. En uh, op dat moment neem je niet meer alles klakkeloos aan. Maar tot je zevende jaar heb je dus al zeven jaar, of zes, of acht. Het is een beetje gemiddeld, dat zeven. Alles wat mensen om je heen hebben gezegd, heb je voor waar aangenomen. Ja, en want dat... je
0: moet wel eigenlijk.
1: Ja? ja, je kunt er ook niet over nadenken. Je moet ook, want je bent een onbeschreven blaadje als baby. Dus je moet natuurlijk gewoon leren van je omgeving, van je ouders, van school, van vriendjes, vriendjes, opa's en oma's. En die vertellen van alles. En jij denkt van, ja, die weten het allemaal. Dus dat is één op één wordt dat jouw waarheid. Dus als jouw vader of je moeder bijvoorbeeld zegt van, nou, denk maar niet dat het allemaal vanzelf gaat. Dan moet je hard voor werken als je iets wilt bereiken in het leven of zo. Je hebt dat een keer gehoord. Dan kan het zijn dat je op je dertigste, veertigste nog steeds keihard werkt. Omdat jij niet door hebt dat je dat vanaf kind af aan al als een soort programmering hebt meegekregen. Dingen gaan niet zomaar vanzelf moet je keihard voor werken. Of uh, het is niet zomaar goed genoeg. Je moet altijd je uiterste best doen. Weet je wel? Of wat dan ook maar. Ja. Nou ja, daar komt dat gestreef vandaan.
0: Ja. Want er zijn ook heel veel eigenschappen. Eigenlijk zoals bijvoorbeeld zwart-wit denken. Of, um, of uitstelgedrag. Die dan ook op perfectionisme uitkomen. Terwijl ik zou denken in eerste instantie. Als ik daaraan denk. Bijvoorbeeld aan uitstelgedrag. Denk ik niet per se aan een perfectionist. Nee. Dus hoe... Ligt dat dan wel? Ja, dat is
1: een andere kant van dezelfde medaille. Je moet je voorstellen, je kunt als perfectionist twee dingen doen. Je wilt een bepaald resultaat behalen. Je hebt een hoge lat in je, in je gedachten en dan wil je aan gaan voldoen. Dus of je gaat keihard je best doen om dat te doen. En dan noem ik het, dan ben je een ploeterende perfectionist. Die vaak als een kip zonder kop en zonder uit te ademen. Weet je wel, zo, oh, het moet allemaal en oh, die druk. Maar het kan dus ook zijn... Dat je bijvoorbeeld door je ervaring van, oh, dat is wel hard te werken, kan ik het allemaal nog wel? Of je wordt op een gegeven moment moe. Of je bent al ontmoedigd in je hoofd dat je denkt, god ik ga het allemaal niet redden. Dat je daardoor verzandt in een soort van, ik, ja, dat wil ik wel, maar dat, dat, dat kan ik allemaal niet, dus laat maar. Dus daar hmm, komt dat uitstel. Een beetje de slachtoffer van. Ja, die hoge lat ik, uh, kan weer, ja. ga ik toch niet halen. Dus ik kan, ik kan er net zo goed maar niet aan beginnen. Zonde van, uh, van mijn inspanning. Ja. En op die manier heeft het met elkaar te maken. Je hebt perfectionisten die herkennen dat uitstellen niet. Uh, die zijn alleen maar aan het ploeteren. Je hebt perfectionisten die zijn niet aan het ploeteren. Zijn alleen maar aan het falen. En je hebt mensen bij wie dat uh, gecombineerd aanwezig is. Ja. De meeste herkennen beide wel.
0: Ja, dus het zit, het zit ook echt verweven, denk ik, in heel veel... Uh, eigen, of ja Niet eigenschap, maar meer van dingen die mensen doen. Dan, ja. Dus ja, heel, ik herken het bij heel veel mensen. Dat ik denk, oh, die doet dat. Maar dat komt dan ook best wel veel komt daarop neer eigenlijk.
1: Ja, maar dat komt. Ik heb in de loop der jaren ontdekt. Ik doe nou 15 jaar dit werk. Ik werk nu uh, nou, 13 jaar of zo, denk ik, met deze doelgroep. En ik heb gemerkt dat als je doorvraagt, eigenlijk vrijwel alle mensen ten diepste een soort van faalangst of een angst van ja. ik ben niet goed genoeg. Het hoort volgens mij bij het mens zijn.
0: Ja, want hoe denk jij daarover? Waarom we dat hebben?
1: Nou ja, omdat we eigenlijk zoveel vragen hebben waar we liever niet over nadenken. De meeste mensen denken daar liever niet over na. Van wat doe ik hier, waar kom ik vandaan? Dus je zit eigenlijk in één grote onzekere bubbel. Er wordt ons gezegd dat we op een planeetje leven die met zoveel kilometer per seconde door het heelal speest. We vallen er allemaal niet af, maar wat doen we hier eigenlijk? Dus er is zoveel onzeker. Dus er zit inherent een soort onzekerheid in ons. Ja. En het geloof heeft heel lang mensen wel een soort van zekerheid gegeven. Maar ja, dat is ook niet meer wat het geweest is. En daar zat ook heel veel...
0: Dat begint ook wel heel erg te veranderen, denk ik. Ja,
1: wel. en daar zat ook heel veel schuldgevoel en schaamte en oordeel. En best wel uh, zware kanten aan. Maar ik denk dat heel veel mensen dit soort vragen ook niet durven te stellen... omdat ze bang zijn voor de antwoorden die ze helemaal niet vinden. En dan moet ik concluderen, dus, dus ik weet het eigenlijk allemaal niet als mens. En ja. als je dan een beetje kunt controleren je resultaten op school of in je werk... Of, nou ja, dan geeft dan dat, is dat, dat een soort een van mag, veiligheid of zo. Dat is
0: makkelijkste uitweg, ook denk ik, voor je oerbrein. Dat je denkt van ja, je gaat niet ja. denken van ik ben helemaal niks, dus wat doe nee, je hier? Nee, je gaat
1: je dus... ergens al vastklampen. Dus het is een overlevingsmechanisme. Ja. Ja.
0: Oh, interessant. En, um, want je beschrijft ook in je boekje de prima methode. Wat zijn de stappen daarin?
1: De prima methode. De, de P-R-I-M-A. Um, als je wilt werken aan het je bewust worden van uh, je perfectionisme, je faalangst. En daar ook anders mee wilt leren omgaan. Dan moet je eerst in de gaten hebben, wat is eigenlijk het probleem? Heb ik een probleem? Dus daarom geef ik in het eerste hoofdstuk... Van die P geef ik ook kenmerken, zodat je je probleem gaat herkennen. Je probleem of je perfectionisme. Dus ik geef de kenmerken daarvan. Want als je niet weet waar je het over hebt, weet je ook niet dat je er last van hebt. En als je niet weet dat je er last van hebt, ga je er niks aan doen. Ja. He, als je tegen een alcoholist zegt, van goh, nou je zou eens uh, naar, naar die of die bijeenkomst kunnen gaan. En die alcoholist heeft zoiets van, ja, maar ik heb helemaal geen drankprobleem. Ja. Snap je? Dus je moet bij de P beginnen. Van het probleem identificeren. Ja. Nou, dan is het handig... Zeker voor perfectionisten, want die willen natuurlijk meteen alles verbeteren, want die willen perfect worden. Dus ik ga niet meer in de slag en dit ga ik veranderen, dit ga ik veranderen. Nee, de R staat van, je gaat kiezen welk resultaat ga je nou oprichten. Zodat je niet alles wilt veranderen. Net als mensen, een perfectionist wil op 1 januari en stoppen met roken en gezond eten en sporten en dit en dat en zus en zo. nee. We gaan even focussen op gewoon een gebied. Dus welk resultaat wil je behalen, daar staat die er voor. Nou, dan moet je zorgen dat je kennis en inspiratie tot je neemt. Dat er nieuwe ideeën in je komen, want anders dan... He, je, je kunt het probleem niet oplossen uh, met dezelfde kennis. Want dan, dan met alleen maar
0: in je kamer zitten van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Is nee,
1: dus er moet, er moet iets nieuws tot je komen. Dus de I staat voor inspiratie. Laat je inspireren. Lees een boek erover. Of luister naar een podcast. Zoek mensen op. Of een, een hulpverlener die je hiermee kan helpen. Zodat je meer kennis hebt, meer vaardigheden en je probleem kunt tackelen. Dus dat is de I. Mm -hmm. Nou, en dan... Een hele belangrijke vorm van die I, die heb ik beschreven bij de M. En de M staat voor Mindset. En daarin, in het hoofdstuk, beschrijf ik allerlei um, oefeningen die eigenlijk uit de wereld van NLP komen. Neurolinguistisch programmeren. En neurolinguistisch programmeren is eigenlijk um, ja, een manier die je bewust maakt van hoe je door middel van taal, dus je gedachten, door middel van beelden en door middel van je gevoelens, je gedrag beïnvloedt. En als je daar een paar basisoefeningen in leert, dan kun je ook ontdekken hoe je door je gevoel te beïnvloeden, door je gedachten te beïnvloeden en de beelden in je hoofd, de filmpjes in je hoofd, je gedrag kunt veranderen. Dus ja. dat, dat je kunt stoppen met zo perfectionistisch te doen, zeg maar. Want de
0: vorige keer hadden we het over dat je je stemmetje kan veranderen. Ja. En in een ander stemmetje, waardoor je het niet meer zo serieus neemt, mm -hmm. heb je nog een voorbeeld van zo'n techniekje?
1: Nou, wat ik gisteren bijvoorbeeld heb gedaan, is ik had gisteren een training en toen was er iemand die zag op tegen een of andere bespreking volgende week die ze heeft. En toen zei ik van, oh, denk even aan de oude techniek, weet je nog wel uit mijn training, dat je uh, in plaats van nu op te zien als een berg tegen, oh, wat kan er allemaal misgaan in dat gesprek. Ik we, we vliegen nu over dat moment heen, het is nu twee weken later, zogenaamd. En jij vertelt mij nu hoe vorige week dat gesprek heel goed ging. Vertel maar. Wat heb je gedaan? Hoe kwam je daar binnen? Hoe ging het? Dus ik heb haar gedwongen om mij een verhaal te vertellen... Uh, waarbij zij terugblikte op een fantastische meeting. En ze moest het ook lachend vertellen. En ik stelde vragen zodat ze daar heel enthousiast over werd. Ja, en toen dit en toen dat en toen zus en toen zo. Nou, je zou zeggen dat is pure fantasie. Ja, maar je brein weet niet het verschil tussen fantasie of echt... En als je ergens als een berg tegenop ziet, wat wij dan vanuit het oerbrein, wat altijd op zoek is naar problemen, want die wil die namelijk alvast oplossen, dus die gaat altijd uit van het ergste. Dat is ook fantasie. Je voelt dat heel echt, die enge films ja. die je maakt in je hoofd. van Oh, en straks dan gaat het niet goed. Dus we doen eigenlijk altijd al van die stomme fantasietjes. Dus wat ik mensen dan leer is, nee, doe alsof het al geweest is en beeld je in hoe fantastisch het is gegaan. Want daarmee leg je een paadje aan in je brein. En heeft je brein al een keer geoefend in een heel goed gesprek?
0: En dat trek je dan ook aan in dat gesprek, want dan ja. zie je. Ja,
1: het is niet nieuw. Daar, daar ligt al een voorbeeld. Als je dat, dat is eigenlijk de beste voorbereiding voor. Nou
0: ja, ik moet voor... zeggen, ik heb het net ook gedaan in het ja? trein: dat je dan even tot jezelf komt, dat je het gewoon even een heel plaatje maakt van hoe je het voor je ziet. En dan... Ja. Gewoon vooral wat ik dan doe is gewoon de energie hoe ik me dan voel yes. in zo'n moment yeah. en dan stap je er dan ook zo in, yeah. naar mijn idee. Ja,
1: yeah. nou, maar dat, dat is het helemaal en dat zouden we wat mij betreft op school moeten leren, maar daar krijgen we vooral allemaal dingen toe, nou goed je best doen, want het wordt misschien best lastig dat examen en je moet het wel halen, want anders, nou je hele toekomst hangt er vanaf. En zo krijgen kinderen en jongeren natuurlijk ook heel veel faalangst mm -hmm. aangepraat. Terwijl we eigenlijk dit zouden moeten leren. Van hoe kan ik op een ontspannen manier genieten van de dingen die me te, te doen staan. Omdat ik ze al heb voorbereid in mijn hoofd. En ik zie dat ook als het lastig wordt. Zie ik al voor me zo in mijn, in mijn hoofd. Ook dan kan ik ermee dealen. Dus je hoeft niet alles helemaal uh, op zijn unicorns te, hè, met regenbogen <lacht> te zien. Maar dat je ook ziet van zelfs als ik dan even een lastig moment heb. Zie ik dat ik daar relatief ontspannen mee omga. En dan sla ik ja. mij daardoor heen. Precies. En dat geeft wel zelfvertrouwen. En dat geeft ontspanning. Ja. Dus dat is een andere techniek.
0: Leuk. Ja. En dan de laatste van de prima.
1: Is dat is de A van, uh, van actie. Dat je dus leuk die oefeningen allemaal kunt lezen. Maar dat je er ook wat mee moet doen. Want dan door, door ze te doen. En door uh, de kennis die je tot je neemt. De inspiratie, de oefeningen, uh, de vaardigheden. Door die te integreren en je eigen te maken. Worden ze van... Uh, ja, dat je er bewust bekwaam mee bezig bent, heet dat. We willen we heel graag dat het onbewust wordt. Dus dat je het zo vaak hebt geoefend, net als met autorijden. Op een gegeven moment denk je niet meer na over schakelen, spiegel. Dan gaat dat gewoon. Dan ja. kan je radio aanzetten en je kan met iemand kletsen. En de rest is onbewust geworden. Ja. Dus dat is een kwestie van A van actie. Ga het doen totdat het geïntegreerd is. Ja. Anders is het waardeloos. En dat
0: sluit ook wel aan op mijn volgende vraag. Want ik merk... Uh zelf dat perfectionisme okay. bij mij ook zit in het um, in, de in de gezondheid. Dat ik denk van oh, ik wil gezond eten en dat dat een soort controle ding wordt. Maar wat ik altijd moeilijk vind is om, dat ik denk van ja, het is wel een soort positieve intentie zou je kunnen zeggen mm. van ja, je begint met gezond eten. Ik bedoel, wat is daar mis mee? Mm -hmm. Maar dat dat soort van uitloopt um, uh, in dat perfectionisme en de controle. Maar hoe kan je zeg maar het verschil daarin zien? Van, oh, dit gaat ver. Of dit is nog wel oké. Okay, want het heeft wel eigenlijk een positieve intentie, zou je kunnen
1: zeggen. Ja, maar hoe voel je je erbij? En hoe streng ben je voor jezelf? En hoe erg is het als je een keertje uh, afwijkt van het ideale pad? Hoe goed kun je daarmee omgaan? Of ben je dan boos op jezelf en ongeduldig? Word je dan gestrest en maak je je zorgen? Want op het moment dat je dat merkt, ben je, je doel aan het voorbij uh, schieten. Want dan is de intentie niet meer positief. Maar inderdaad controle. En dan zit er stress op. Mm
0: -hmm. Ik zeg
1: altijd. Je kunt beter een stuk chocola nemen. Met ongelooflijk veel plezier. En uh, van wow. Dit gun ik mezelf. En ik ga er nu echt van genieten. Want die energie slik je ook door. Ja. En als jij uh, ja. dat doet. Van oh shit. Nou ik moet dit nu nemen. En eigenlijk zijn het niet de, de glutenvrije crackers. Die goed zijn voor mijn buik. Maar <lacht> nou, er is niks anders. <lacht> nou Alleen daar krijg je al buikpijn. Ja, en
0: stress is ook uh, niet echt wat dat je is, hebt. Uh,
1: nee, precies. Stress is, uh, is ja, uh, erger, uh, denk ik. Of, hè, dat is een rechtstreekse voedingsbron voor problemen. Ja. Dus als je jezelf door je gedrag en je zogenaamde positieve intentie indirect stress geeft... Ja, dan...
0: Maar hoe zou je die, uh, dat geloof? Want eigenlijk is het een soort geloof zo van... Oh, dit is niet goed voor mij. Hoe zou je dat
1: kunnen omzetten? Ja, dat, dat is best lastig. Want dan moet je bij iemand echt even dieper vragen. Van maar waarom vind je dit zo belangrijk? Ja. En heel vaak kom je erachter. Als je een keer of vijf doorvraagt aan jezelf. Maar waarom, want waarom wil je gezond eten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, <laughs> ja gewoon. Omdat, het, omdat ik... Eigenlijk omdat ik denk dat dat gun ik mezelf. Ik wil gewoon goed voor mezelf zorgen. Mm -hmm. Eigenlijk best liefdevol iets dat ik denk van ja, dat wil ik en dat
1: zou ik ook willen supporten,
0: ja. dat is eigenlijk denk ik waarom ja. ik het zou willen.
1: Ja, nou en daar is helemaal niks mis mee, dat klinkt heel fantastisch, maar wat er ten diepste soms bij mensen onder kan zitten, is dat ze, um, je, je ziet dat bij meisjes heel veel ook een link met gewicht en uiterlijk hebben. Weet je, ik mm -hmm. wil gezond eten, want anders dan word ik dik en daar, dat zijn ze zich vaak niet bewust. En uh, um, ja, op het mom moment dat dat soort dingen erbij komt kijken... kan het een beetje gevaarlijk worden en doorslaan. Want dan zit er dus heel diep zit er eigenlijk een hele andere intentie... waar je geen weet van hebt. En zo kunnen... Uh, uh, ja, ik ben daar bij mijn dochter ook wel eens van geschrokken... dat ze het had over klasgenootjes... die echt zo'n verstoord eetpatroon kregen. Terwijl de intentie aanvankelijk was gezond. Maar op een gegeven moment zo'n obsessie daarvoor krijgen. En dat komt omdat ze dan ten diepste een soort onzekerheid hebben over zichzelf. Ja. Van ik ben niet uh, goed genoeg of mooi genoeg. En als ik nu maar dit doe, dan ben ik dat wel. Ja, precies. Ja, dus dat kan heel diep zitten. En dat, nou, dan moet je echt gewoon dieper met iemand daarvoor uh, gaan zitten. Ja,
0: ja. oké. Okay. En um, ja, wat ik ook wel, wel merk is als we het dan zo over hebben... dan denk ik, oh ja, oh ja, oh ja nu valt het kwartje wel... Maar als je er dan middenin zit. Dan opeens dan denk je. Ja, maar ik kan niet echt meer vinden met wat nou welke gedachte is. Of welk gevoel. Mm -hmm. Heb je daar nog een tip voor hoe je dat uit elkaar kan proberen te halen?
1: Wat bedoel je precies?
0: Met. Um, als ik bijvoorbeeld met dat perfectionisme bezig ben. Dan geloof ik heel erg van. Oh ja, maar dat is de juiste manier. Omdat dat mijn geloof is. Maar dan kan ik. Heb ik er toch wel last van. Maar dan snap ik niet hoe ik er vanaf kan komen. En hoe weet soort... je? Het,
1: wanneer uh, merk jij dat je er last van hebt? Wat voor signaal word je dan bewust van? Uh,
0: stress. Of dan word ik oh,
1: Oké. Okay. Okay. Nou, Zodra je dat dus in de gaten hebt. Weet je dat je een stapje achteruit moet doen. En dat kun je bijvoorbeeld doen. Door even te ademhalen. <lacht> Voeten op de grond te voelen. Je een het paakje rustig adem. En eigenlijk wat, wat mij heel erg helpt. Is dan... Dat ik me voorstel dat ik naar mezelf kijk. Wat ben ik nu aan het doen? Dus net alsof je een toeschouwer oh ja. wordt van jezelf. Dat je even uit jezelf zweeft met je bewustzijn. En dan jezelf dat ziet. En dat je dan tegen jezelf gaat zeggen. Waar ben jij nou in hemelsnaam mee bezig? <laughs> dat alleen al. Want dan, dan vlieg je er even uit, snap je? Ja. Dan komt er een soort scheiding tussen tussen de Tosca, die helemaal... Ja, wel, ja want dat is het,
0: want je zit er letterlijk niet. Je zit erin. In. Ja.
1: Dus je moet er even uit. Je moet even dissociëren, heet dat, in NLP-taal. Mm -hmm. Geassocieerd, dan zit je in je lijf, kijk je door je eigen ogen, en nu doe je even een trucje. Je stapt uit je lichaam en je ziet jezelf, alsof je jezelf op de rug kunt kijken, alsof, alsof je vanaf het plafond zo, uh, jij, hè, jouw bewustzijn hangt aan het plafond en kijkt zo, helikoptert zo, naar jou en ziet jou en zo'n beetje hoofdschuddend, <laughs> Och, och meisje toch, wat doe je toch ingewikkeld. Dat geeft al lucht. Dan ja. heb je al door, oh wacht eens even, ik ben iets aan het doen wat ja. misschien niet zo handig is.
0: Ja, en dan kan je verder kijken. Van kan je in... herpakken.
1: Ja. En dan kun je ook een van de oefeningen vervolgens doen. De of uh, het, het stemmetje of een filmpje maken van hoe je graag wilt dat je, de, dat je verder gaat met je taak of wat je aan het doen bent. Maar dan moet je er eerst even uitstappen. Je moet even disconnecten van je probleemvibe, zeg maar.
0: Ja, en wat je er allemaal van vindt. En, uh. ja.
1: ja, want daarbinnen, binnen die gekte, vind je het niet. Nee. Want dan zit je zo in een draaikolk of een windhoos.
0: Ja, precies. Zo voelt ja. het. Ja,
1: zo voelt het, hè? Ja, precies. Mooi. Ja.
0: En uh, dan eigenlijk een beetje als laatste vraag. Wat is een beetje jouw, jouw toekomstbeeld van hoe jij zou willen dat de wereld... Laten we zeggen, over tien jaar eruit ziet hoe mensen dan in zichzelf staan.
1: Mm, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Maar wat ik gewoon wel hoop, en uh, ja, tien jaar, ik. ik ja, ja, ik, of vijf uh, jaar. Ja, gewoon met de tijd. Ik hoop dat er steeds meer mensen, eigenlijk wat ik noem, wakker worden in het besef van ik ben al perfect zoals ik ben. Mm -hmm. En dat ik de hele tijd zo hard bezig ben om mezelf te proberen te verbeteren. Um, kijk, tot op zekere hoogte kan het je heel veel brengen. He, je wordt je bewust van, oh, dit soort oefeningen ook. Dat helpt je om meer ontspannen te worden. Maar er zijn mensen, dat had ik zelf ook, die blijven op een gegeven moment maar zoeken vanuit een soort onrust. Wat mensen eigen is. Van, ja, ik ben nog steeds niet helemaal veilig en zeker wat ik hier doe. Dat is eigenlijk de onrust diep van binnen. Um, ik hoop dat steeds meer mensen tot het besef komen van... Ja, weet je, ik weet het ook allemaal niet. Maar ik ben hier nu eenmaal. En uh, wat als dat helemaal perfect is. En wat als ik ook helemaal perfect ben. Met al mijn fouten en mijn grappen en mijn grollen en mijn donkere en mijn lichte kanten. En dat ik gewoon kan gaan genieten en een beetje kan lachen om de dingen. Dat. Ja. Yeah. Dat is wat ik de wereld gun. Want ik denk als meer mensen op die manier in het leven staan. Dat ze ook veel minder met moddersmijten over en weer. Hè? In het klein en in het groot. Ja. Yeah. Of het nou uh, kleine privé oorlogjes uh, thuis is. Of uh, op het werk of op school. Of, of in groter. het ja. ja, Het is allemaal hetzelfde principe. Het is allemaal onvrede, frustratie en stress. En als we meer... Weet je, dus in die zin niet prima is perfect. Maar alles is perfect. Ja. Het is niet allemaal leuk. Maar het is, het, het is wel gewoon zoals het is. Dus ja. Uitademen. En dan denken van oké. Okay, nou En meer genieten. Dat gun ik de mensen. Heerlijk. Nou, dan sluit ik hem
0: bij deze af. Dankjewel Astrid en dankjewel voor het luisteren.